0: Jeho církevného odca a cirkevného učiteľa sa zachovalo viacero homílí úcti svätého diakona a prvomučeníka Štefana. Spomedzi nich vám prinášame tú najkratšiu, ide teda o SERMO 314. Predniesieme vám preklad z taliančiny s prihliadnutím na latinský originál. Kázeň na narodenie mučeníka Štefana Včera sme oslávili narodenie pána, dnes slávime narodenie jeho sluhu. Narodenie pána sme oslávili v deň, keď sa ráčil narodiť. Narodenie sluhu oslavujeme v deň, keď prijal korunu mučeníctva. Oslávili sme narodenie pána, keď prial rúcho nášho tela. Slávime narodenie sluhu, keď opustil svoje rúcho tela. Oslávili sme narodenie pána, ktorým sa stal podobný nám. Oslavujeme narodenie sluhu, ktorým sa stal podobný Kristovi. Ako sa Kristus narodením zjednotil so Štefanom, tak sa Štefan smrťou zjednotil s Kristom. Církev rovnako zbožne slávi deň narodenia a deň utrpenia pána nášho Ježiša Krista, pretože jeden i druhý deň sú liekom. Ježiš Kristus sa narodil, aby sme sa znovu narodili. Ježiš Kristus zomrel, aby sme väčšne žili. Mučeníci, pretože priniesli so sebou dedičný hriech, narodením vstúpili do boja proti zlu. Avšak smrťou, pretože skoncovali s každým hriechom, prenikli k absolútne nepochybným dobrám. Na druhej strane, takto plne vystavený pre nasledovaniu, ak by nebola ich útechou odmena budúcej blaženosti, ako by dokázali znášať múky spôsobené rozličnými druhmi mučenia. Ak by blažený Štefan vystavený hustým ranám kameňov nemyslel na odmenu, ktorá ho čakala, ako by dokázal vydržať to krupobytie úderov. No Štefan pamätal napríklad z toho, ktorého videl prítomného v nebi. A dvíhaný k nemu Štefán vrúcnou láskou túžil, čo najskôr opustiť telo a vyletieť k nemu. Ani sa už viac nebál smrti. Keď uvidel živého Krista zabitého pre neho, ponáhľal sa zo svojej strany zomrieť pre neho a žiť s ním. Čo sa týka toho, čo musel vidieť najblaženejší mučeník, postavený do boja, bez pochyby mi pripomeniete jeho slova, ktoré ste zvyknutí počúvať počas čítania zo skutkova poštolov. Hľa, vidím nebesia otvorené a syna človeka stáť po pravici Božej, povedal Štefan. Štefan videl Ježiša, ktorý stál na nohách, pretože sa držal odhodlane bez spadnutia. Pretože Ježiš stál hore a zhora pozoroval, čo sa dialo dole v boji, dodával neporaziteľnú odolnosť svojmu vojakovi Štefanovi, aby nepadol. Hľa, vidím nebesia otvorené, povedal Štefan. Blažený je človek, ktorému sa otvárajú nebesia. Ale kto otvoril nebo? Ten, o ktorom sa hovorí v zjavení. On je, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Keď bol Adam vyhnaný z raja po prvom a ohavnom hriechu, bolo zavreté nebo pre ľudský rod. Po Kristovom utrpení ako prvý vstúpil Lotor, po ňom Štefan uvidel otvorené nebo. Na čím sa divíme? Na tým, čo skutočne uvidel, čo skutočne chcel zjaviť a čo násilne smrťou získal? Odvahu, bratia, nasledujme ho. Budeme korunovaní, keď budeme nasledovať Štefana. Ale predovšetkým ho musíme nasledovať a napodobňovať v láske k nepriateľom. Zaiste chápete, že obklopený davom nepriateľov, bytý z každej strany hustými ranami kameňov, pokojný a bez strachu, krotký a mierny medzi kameňmi, ktoré mu spôsobili smrť, obrátený k tomu, pre ktorého ho zabíjali. Štefan nepovedal... Pane, odsúd ich za moju smrť, ale príjmi môjho ducha. Štefan nepovedal, pane Ježišu, pomsti svojho sluhu, ktorého vidíš vystaveného takému trestu smrti. Ale Štefan povedal, nezapočítaj im tento hriech. Stáli vo svedectve pravdy, zapálení láskou v duchu, ako viete, najblaženejší mučeník Štefan dosiahol najvyššiu slávu povolaný, ktorý vydrží až do konca, dosiahne odmenu, pre ktorú bol povolaný. Štefan bol na slávu svojho mena privedený ku korune. Keď blažený Štefan ako prvý prelial krv pre Krista, ako by prišla z neba koruna, aby ju mali ako odmenu tí, ktorí ho nasledovali, ktorí napodobňovali v boji toho, ktorý ich predišial. Následne časté opakovanie sa mučeníctva naplnilo zem, Tí, ktorí potom preliali krv na svedectvo pre Krista, položili na svoju vlastnú hlavu korunu, uchovávajúc ju neporušenú pre tých, ktorí prišli potom. A teraz, bratia, koruna vysí z neba. Ktokolvek po nej zatúži, nech k nej rýchlo vyletí. A pre krátku a výstižnú výzvu, aby ste boli svetí, netreba veľa slov. Ktokolvek túži po korune, nech sa snaží napodobňovať Štefana. Obráť sa k pánovi. Thank <laughs> you.
1: Kázne a vôbec pôsobenie svetého Bernarda Sklervo, učiteľa cirkvy a reformátora západného mníštva, ktorý žil na prelome 11. a 12. storočia, dodnes inšpirujú mnohých kňazov pri ich pastoračnej práci aj v rámci ich vlastného duchovného života a rastu. Jedným z takto poznačených v tom najlepšom zmysle slova je aj monsignor Marian Gavenda. A práve v rozhovore s ním vám predstavíme osobnosť svätého Bernarda a rôzne aspekty jeho života a práce. Samozrejme, dnešný sviatočný deň nebude chýbať ani prepojenie s Vianocami, ktoré sa v kázniach tohto svetca objavujú ako jedna zo zásadných tém. Nasledujúcu hodinku vysielania pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková. Najskôr teda niekoľko faktov zo života svetého Bernarda.
2: Pochádzal z bohatej šlachtickej rodiny z oboch strán. Narodil sa nedaleko Dijonu vo Francúzsku. Už životopisy takú zaujímavú vec podotýkajú, že krátko pred narodením sa jeho matke prisnil živý sen, že porodí psa zrezal takou škvrnou na chrbte a čo je spovedník vyložil, že porodí syna, ktorý bude ako verný pes strážiť Boží dom a štekať na nepriateľov viery. No k tomu hneď by som aj dodal také zovšie obecnenie, čo sa týka snov a hlavne v legendách životopisoch svety. Obyčajne ten význam sa pripisuje až neskôršie a... Výklad je prispôsobený, alebo je na tej úrovni, aký je človek, ktorý ten sen vykladá. Preto je veľmi dôležité, a to platie aj o Svetom písme, čo budem ešte v súvislosti so Svetým Bernardom hovoriť, pri týchto alegóriách, kto tú alegóriu vytvára, teda svetosť toho človeka, lebo akýkoľvek symbol si človek žijúci duchovne vysvetlí duchovne a niekto dokonca vulgárne. Takže tu je dôležité práve to, nutorné rozpoloženie toho, kto výklad robí alebo duchovné rozpoloženie. V živote svätého Bernarda hrá veľkú rolu jeho matka, ktoré mal blízky a veľmi hlboký citový vzťah a aj veľmi ťažko prežíval jej smrť. A práve tam nastáva taký posun, že svoju matku vidí v panemári. To je niečo podobné, ako sme mohli vidieť u Karola Vojtila Jana Pavla II., že tým, že stratil matku, stratil aj otca súrodencov, tak tú potrebu pozemskej matky aj tej nehy materinskej opory ochrany nachádza v panemári psychológovia by možno hovorili, že to len nejaká lacná projekcia, že si premietol potrebu matky, ale my vieme z náboženského pohľadu, že to nie je nejaká len projekcia, ktorú si javitoval v svojej mysli, ale tá panna Mária ako matka objektívne existuje. A toto je práve kľúčom k pochopeniu mnohých aj kázaní svetého Bernarda. Má krásne kázne o pane Márii, aj sa považuje za takého veľkého marianského kazateľa. Tu vidíme, a je to aj aktualizácia na súčasnosť, akú dôležitú rolu pre celý nasledujúci vývoj hrá matka, alebo hrajú rodičia v živote dieťaťa. To, či u Jana Boska, jeho matka Margita, alebo u mnohých iných svetých, keby sme išli do hĺbky aj u pána Ježiša, aj ako dieťa, ako chlapec, tak tam bola prítomná jeho matka, ktorá, pri ktorej rástolbu, ktorého nás ťah, samozrejme za ten mužský zor vo svetom Jozefovi. No a potom tie veľké veci cez malých ľudí, pretože svätý Bernard. E- vyštudoval, vychodil kláštornú školu, kde sa mu zapáčil reholný život a on sa chcel tak pozvolne nám pripraviť na panstve svojho otca, kde združil ešte ďalších asi 30 mladých chlapcov, ktorí chceli vstúpiť do benediktinského kláštora a tam sa takou veľkou horlivosťou pripravovali na tento vstup. A tu už vidíme, ako sa svätého Bernarda už v mladom veku zmocňuje duch svety. Obnova církvy prichádza z Ducha Svetého. Rôznym spôsobom niekedy veľkým pápežom, ktorý ozaj udá taký nový dých v živote cirkvi, A my sme to mohli vidieť, že tých pápežov sme mali veľkých za celé, posledné storočie. No ale dosť často je to práve tá obnova z dola, že to je niekto tichý, tak ako svetý Benedikt, vlastne predchodca svetého Bernarda, aj duchovný, duchovný otec, tiež ako mladý, mladý chlapec, mladý muž, 24-ročný odchádza z Ríma, kde má sľubnú kariéru a celá tá obnova a budúcnosť Európy vlastne nastáva tam v tej jaskinke nad Subiacom, kde prežíva úžasne hlboký život s Bohom a až potom prichádza to to veľké poslanie, ktoré plnia jeho mníšia, to množstvo kláštorov, ktoré sa šíria už počas svätého Benedikta. U svätého Bernarda vidíme paralelu, pretože už ako mladý mních bol poslaný do oblasti Klervo, jasné údolie by sa to mohlo preložiť, aby aj so skupinou mníchov spolubratov tam vytvoril nový kláštor. Bol asi najmladší spomedzi nich, aj takého jemnej výchovy, chatrného zdravia. A tí bratia aj dosť pochybovali, že či práve on bude môcť túto novú misiu viesť a splniť ju. Pretože kým sa to stalo jasným údolí, bolo to skôr také temné údolie. Močarista pôda, zarastená, nekultivovaná, skrývali sa tam lúpežníci. Čiže to najhoršie, čo si vieme predstaviť. A on tam prichádza aj s bratmi a charakterizuje ho obrovské nadšenie a obetalosť musia to tam odvodňovať v ťažkých, veľmi ťažkých podmienkach žili hlavne úplne prvý rok ale aj prvé roky keď sa niekedy si robili polievku lenže do horúcej vody zaliali vlastne dubové listie zo stromu a to bola ich polievka ale tam vidíme, zase je to taká šrta že veľká obnova sa deje vždy pri veľkej obetavosti také nejaké, že niekoho napadnú veľké plány a potom ich realizuje. Ten zrod je vždy poznačený obrovskou obetavosťou. A to je práve charizma znamená toto, že človeka prenikne tá božia láska, ktorá sa túži stravovať a, a dať sa úplne k dispozícii. Potom vidíme taký ďalší krok zaujímavý a charakteristický u svätého Bernarda taký z veľkej prísnosti. On bol prísny na seba, chcel naozaj v tej službe sa akoby spalovať a celý vložiť a, a ovládať svoju povahu. Ale keď takto viedol aj svojich bratov, tak postupne prišiel na to, že nie je to správna cesta. My tam vidíme vývoj. Že keď je príliš náročný na nich, tak vlastne, aj keď majú dobrú vôlu, ale často padajú, pretože nedokážu tú vysoko nastavenú latku dosiahnuť a preto sú veľmi snaživí, pokorní a tam sa naučil, a jeho životopisci, aj tí dávni životopisci to charakterizujú, o svojich pokorných bratov sa Bernard pokore naučil. Veľmi taká výstižná veta, že si vedomuje, že to jednak je pôsobenie milosti a že trpezlivosťou, miernosťou dosiahne mm-hmm. oveľa viac. A tým je už potom charakterizovaný aj vo svojich omiliách a obrovskom pastoračnom pôsobení. No a tá čerta, ako bola u svätého Benedikta v tom 6. storočí, keď sa... Lámali vlastne brány budúcnosti zanika, postupne rímska ríša prichádzajú, barbarské kmene do súčasnej Európy a vlastne svätý Benedikt a postupne mnísi udávajú charakter Európe, učia tie národy čítať, písať, pracovať a prepisujú literatúru, čím premostili aj grécku kultúru, vzdelanosť aj rímsku a dali základy Európe. Tak Takisto Svetý Bernard v období, keď sa rodí stredovek, nová etapa v živote cirkvy, keď začínajú križiacké výpravy, ukazuje sa, že svet nie je len taký malý, ako si ho dovtedy predstavovali, aj keď si pozrieme mapy z toho obdobia, tak aj tá predstava, kde tá Svetá zemie, tak bola veľmi skreslená to potom aj vysvetlilo očité sklamanie je z križiackej výpravy, ale nie, to je podstatné. Oci svätý Bernard bol pápežom poverený propagovať križiackej výpravy. Chodil po Francúzsku, Nemecku a, a horil za to, že našich bratov vo viere, ktorí sú tam zabíjaní tak treba oslobodiť, že Boží hrob treba oslobodiť. On tam videl to duchovné poslanie. To zobralo aj značnú čas aktivity Sv. Bernarda, ale boli to hlavne 68 kláštorov, ktoré založil. A tam vidíme, že keď to semienko je silné, ono už potom sa rozrastá. Ale keby bolo slabé a to by sa aj presádzalo, tak aj tie klaštury by boli slabé a veľa by toho nepriniesli. Tiež treba zdôrazniť, že obdobie, v ktorom svätý Bernard žil, tak bolo dosť chaotické aj v živote církvy. Bolo to obdobie protipápeža, pápeža Innocenta II. A aký protipápež a nakled II. svetý Bernard bol na strane právom zvoleného pápeža potom čelil rôznym sporom. Stal sa dokonca pápežom jeho žiak, pápež Eugen III, ktorý sa s Bernardom často radieval, ako má spravovať církev. Takže tá obnova svojho mališkého kláštora, kde žili veľmi tvrdým, jednoduchým životom, už po pár rokoch poznačovala celú církev. No a potom boli tam spory jednak aj v církvi, spoločnosti. Aj vlastne príčina jeho smrti bola, že... Um, Napriek, napriek vyťaženosti išiel na žiadosť biskupa upokojiť veľmi tvrdý krvavý spor v métách a tam už tak ochorel, že sa z tej choroby nedostal. Čiže ako svetý Martin aj on vlastne zomrel v službe zmierenia. A potom bola tá aj opozícia vnútorná. Ten jeho taký radikálny život, ktorým chcel obnoviť v tej dajšiu reholu, tak niektorí odmietali. Obviňovali ho, kritizovali ho. Čo je známe, jedna z úloh, ktorá mu bola zverená, bolo posúdiť videnia Hildegardy z Bingenu, ktorá na tú dobu bola, bola úžasne vynimočný, ava progresívny, mystik, ktorému mnohí nerozumeli, ju považovali za heretečku. A svetý Bernard vydal také krátke stanovisko, potom čo sa s ňou stretol, skúmal tie zjavenia, že tie zjavenia sú pravé, ale pochopí ich len ten, kto žije hlboký duchovný život. Kto nemá tú skúsenosť, ja len o nich číta a počuje opisu, nevie, čo si má predstaviť, a tie predstavy sú často milné. A to je už aj základ obec prístupu svätého Bernarda k svätému písmu.
1: Povedali sme si niekoľko základných bodov zo života svätého Bernarda a skončili sme pri tom, že veľkou inšpiráciou celého jeho úsilia pre vieru bolo práve sväté písmo. Skúsme si tento aspekt jeho pôsobenia trošku viac rozvinúť.
2: Tak sväté písmo aj vďaka svätému Bernardovi sa stalo takým základom celého. Kláštorného života stredoveku, čiže opäť to nebol len kláštor v Klervo, ktorý viedol sv. Bernarda a potom kláštory, ktoré zakladal, ale znova v tom jeho nadšenom prístupe k svätému písmu a tie kázne, ktoré hovoril vlastne nie početným v ich kláštornej kaplnke, a ktoré sú zachytené, tak mali obrovský význam. A tu vidíme, že on sa naozaj na tú káznu veľmi poctivo pripravoval, že sväté písmo dôkladne poznal. A jeho výklad, ktorom sa blížil k Origenovi, ten alegorický výklad, ale dáva tomu taký ešte veľký akcent život podľa písma. Toto je asi najdôležitejšie zdôrazniť, pretože aj, aj v súčasnom náboženskom živote na Slovensku mnohí majú záujem o sveté písmo. Aj so záujmom, ja neviem, v kostole počúvajú, keď sa čítajú biblické čítanie, hlavne Evangelium, aj kázeň. Ale kde si máme takú tú škrupinu, že dozvieme sa, ale keď sa spýtam ľudí, pomži, že čo idete pod spúšťom Evangelia robiť, oni nevedia. Že boh povie. A oni nevedia vlastne, či dali odpoveď, akú dali, čo cez ten týždeň spravia. Na toto kladie najmä dôraz svätý Bernard, aj v konkrétnych kázniach, vždy tak zameriava, ako dané evanielium má poznačiť život, ale aj v jeho, môžeme povedať, teórii výkladu svätého písma. Predtým sa aj v neskoršej skolastike, ktorú on považoval za dosť nebezpečnú, hoci sa stala vlastne charakteristikou ranného stredoveku a potom poznačila dejiny cirkvi, ale tam videl riziko intelektualizmu. Že všetko pomenujeme, zadefinujeme paragraf ABC, čo je veľmi dobré, ale ten duch svetý sa z toho svetého písma vytratí. A no, on zdôrazňoval, že ani nie je možná exegeza bez toho, že by sme hľadali čo Boh cez ten text chce povedať e, tým, ktorí ho počúvajú. Kázanie exegéza e, je u svetého Bernarda nerozlučne spojená. Sú to spojené nádoby. Nemožno kázať bez exegezy, teda aj študovania a snahy pochopiť, čo je v tom svetom písme napísané a to ohlasovať, inak by to boli nejaké len sentimenty a osobné dojmy. Ale na druhej strane, exegeta nemôže robiť exegetu, ak súčasne to písmo neohlasuje lebo ho nepochopí. To vidíme cez dejiny cirkvi a možno aj v našom živote, že ten istý text Evangelia, ktorý je rovnaký, tak rozmanitým spôsobom ľudí oslovil. A oslovuje. A to exegeta na to nepríde. To len počúvajúci príde na to, čo je tam povedané. A preto... To je taká základná, základná črta vôbec prístupu svätého Bernarda je exegeza spojená s kazateľskou službou, alebo v službe kázania a exegeza, a zároveň je možná len vtedy, keď to slovo sa ohlasuje. Na toto je trošku riziko, tak ako prílišná špecializácia aj v medicíne je nebezpečná, že sú len oddelenia prístroje a vníma sa choroba a ukazovatele, ale nie je chorý pacient tak niečo podobné aj v duchovnom živote, že špičkoví exegeti robia iba exegezu a potom sa šíria také skôr náladové kázne. Tak toto je veľký rozdiel medzi Svetým Bernardom. A mu vďačíme za tú prax, ktorá sa rozšírila, tieto je od divína, kde presne tieto črty sa objavujú, že je tam vzývanie Ducha Svetého bez Ducha svätého, ktorý to písmo inšpiroval, nemôžeme ho ani čítať, to je ten interpretačný kľúč, len Duch Svetý nám umožní pochopiť, čo chcel povedať cez autora biblického, čo chcel povedať vtedy a čo chce povedať nám. A potom je to počúvanie, premýšľanie, snaha, ponoriť sa do podstaty toho písma, uvažovanie, ako s mojim životom súvisí. A tá posledná črta, tá akcio... Mám pocit, že aj v dnešnej dobe Lekcia Divina sa chvála Bohu šíri ako prax počúvania svätého písma. Aj papež Benedikti odporúča, bol to aj záver synody o Svetom písme. Aj na Slovensku máme skupiny, ktoré pristupujú k písmu formou Lekcio Divina, ale tá koncovka, kvôli ktorej to slovo zaznieva, sa klade malý dôraz. Čo ja... Pod vplyvom toho slova spravím, to nie je nejaký aktivizmus, ale Boh, keď nám niečo hovorí, tak asi nám to pre niečo hovorí. A homília alebo v prípade Bernarda Kázenti, boli buď tematické alebo podľa Breviára alebo podľa Svetého písma Evangelii má priviesť tomu, že človek na, tú, na to Božie slovo dá odpoveď.
1: V našom rozprávaní o živote, ale najmä o kázniach svätého Bernarda budeme samozrejme pokračovať. No myslím, že je tu čas pre prvú dnešnú ukážku z jeho spisov na tému Vianoc. Zameral sa v nej na skromnosť a pokoru Kristovho narodenia.
3: Uvedomte si, milovaní bratia, aký veľký je dnešný sviatok, pre ktorý je deň krátky a zem malá. Preto sa rozširuje do času i do priestoru. Zaberá aj predchádzajúcu noc a nebo naplňuje ešte skôr ako zem. Noc sa totiž naplnila svetlom ako deň, keď uprostred hobokej noci pastierom zažiarilo nové svetlo z neba. A aby ste poznali, na akom mieste sa začala sláviť radosť z tohto sviatku, ktorú už mali anieli, ohlasuje sa všetkému ľudu budúca veľká radosť. Ale hneď je tu množstvo nebeských zástupov, ktoré chvália Boha. Preto je táto noc považovaná za väčší sviatok než ostatné, v žalmoch, hymnoch i duchovných piesňach. A pri tejto vigílii treba bez akejkoľvek pochybnosti veriť, že títo nebeskí poslovia išli napred. Za nimi speváci a uprostred dievčatá s bubienkami. Ale aké množstvo oltárov dnes žiari perlami a zlatom, steny sú ozdobené vzácnými kobercami. Myslíš, že k ním sa obracajú anieli a odháňajú ľudí v otrhaných šatách? Ak je tomu tak, prečo sa skôr ukázali pastierom oviec, než kráľom zeme alebo kňazom v chráme? Prečo sám spasiteľ, ktorému prináleží všetko zlato a striebro, vo svojom tele vyhlasuje chudobu za svetú? Alebo prečo sama chudoba je anielom tak slávnostne zdôrazňovaná? Zaiste to nie je bez dôvodu a je v tom skryté určité tajomstvo, keď je spasiteľ zabalený do zdrapov látok a položený do jaslí. Aniel nám to predsa zdôrazňuje ako znamenie. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok. Tie zdrapy látok sú nám dané ako znamenie, pane Ježišu, ale ako znamenie, ktorému dodnes mnohí odporujú. Mnohí sú totiž povolaní, ale málo ktorí vyvolení a tak nie sú ani označení. Poznávam, áno, poznávam z istotou Ježiša, veľkňaza, oblečeného do špinavých šiat, keď zápasí v spore so Satanom. Hovorím k znalcom písma, ktorým nie je neznáme toto prorocké videnie Zachariáša. Ako náhle však bol ten, ktorý je našou hlavou, povýšený nad našich nepriateľov, celkom zmenil svoj odev. Odel sa do krásy a obklopil sa svetlom ako šatami. Tak nám dal príklad, aby sme i my tak činili. Isté je v zápase užitočnejšie železné brnenie ako ľanové rúcho, aj keď to prvé predstavuje obtiažnosť, a to druhé dôstojnosť. No až keď údy budú nasledovať hlavu, celé telo bude spievať v jednom duchu a povie Môj nárek si obrátil na tanec. Roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A evanielista ďalej hovorí, poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Aniel, ako sa zdá, poukazuje na pokoru, no predsa pastieri nenachádzajú, iba ju. Čo to znamená? Snáď preto aniel zvlášť poukazuje na pokoru, lebo i keď ostatní v pýche padli, on sám v pokore zostal stáť. Alebo snáď preto je z neba ohlasovaná pokora, pretože práve ona ako zvláštna cnosť má byť ponúknutá božskej velebnosti. Ale nemohla byť nájdená len ona sama, pretože pokorným sa vždy dáva milosť. Našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. A tak ako spasiteľovo detstvo celkom zjavne znamená pokoru, tak je rovnako vhodne skrze pannu naznačená zdržanlivosť. A skrze Jozefa, muža spravodlivého, ktorého chváli evanielium, zase spravodlivosť. Kto by nevedel, že telu prináleží zdržanlivosť? Spravodlivosť je potom cnosťou, ktorá každému dáva, čo jeho je, a preto je potrebná vo vzťahu k blížnym. Pokora nás zmieruje s Bohom. Činí nás podriadenými Bohu. Bohu sa na nás páči, ako hovorí svätá Panna, z hliadol na poníženosť svojej služobnice. Preto kto je necudný, hreší proti svojmu telu. Kto je nespravodlivý, proti blížnemu. Kto sa povyšuje a nadúva, hreší proti Bohu. Smilník sám seba zbavuje cti. Nespravodlivý obťažuje blížneho. Povýšenec uráža Boha. Svoju slávu inému nedám, hovorí hospodin. Avšak pyšný hovorí ja si ju prisvojím, i keď ty mi ju nedáš. Nepáči sa mu ani ono delenie aniela, ktorý dáva slávu Bohu a pokoj ľuďom. Takýto človek teda neuctieva Boha, ale vyvyšuje sa nad Neho, preto je bezbožný a neverný. Veď čo iné je zbožnosť, ako úcta pred Bohom? A kto iný uctieva Boha ako ten, kto sa mu dobrovoľne podriadi? A ako oči služobníkov k rukám ich pánov, tak oči jeho srdca vzhliadajú k jeho pánovi. Aby sa v nás vždy mohli nachádzať aj Mária, Jozef a dieťatko položené do jaslí, žijme v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne. Preto sa ukázala Božia milosť, aby nás vychovávala a rovnako sa ukáže jeho sláva. Veď predsa čítaš, veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom, a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha. V malom dieťati sa ukázala milosť, aby nás vychovávala, ale toto dieťa bude veľké, ako o ňom povedal Gabriel. A tí, ktorých ako malé dieťa vychováva k pokore srdca a k miernosti, pozdvihne potom k veľkosti a sláve ten, ktorý príde ako veľký a slávny. Ježiš Kristus, náš Pán.
1: Keď niekto premyšľa alebo počuje o svetom Bernardovi, tak prvé dva atribúty, ktoré sa mu možno vybavia, je to, že bol vyhlásený za cirkevného učiteľa, za učiteľa církvy a takisto je vnímaný ako zásadný, možno najzásadnejší reformátor západného mníštva. Skúsme si ešte, kým prejdeme k jeho káznem, ktoré sú zamerané práve na toto vianočné obdobie, povedať pár slov aj o týchto dvoch záležitostiach v jeho živote.
2: Tak už tie atribúty ktoré mu dali veľké osobnosti v tedajšie doby. Optime literatus, optimálne veľmi vzdelaný. Magnus teologus, veľký teológ, Egregus predikátor, výborný kazateľ. Doktor, a to je najkrajšie, doktor Meliflus, taký učenec medom oplývajúci. By, keď tečie med, tak tak plynuli jeho slova. Tak už to samo hovorí. Alebo profeta et apostolus proroga Apoštol, tak hovorí o tej prepojenosti. Bol vzdelaný veľký teológ, vzdelaný aj v celkovej literatúre, hlavne v cirkevných hococh. Sv. Bernard poznal celú tú tradíciu, keď sa z písma žilo tú patristickú tradíciu a on patrí medzi tých, ktorí ju premostovali a prinášali aj do európskeho kontextu. Dejiny píšu veľké osobnosti alebo tie svedské dejiny, ale dejiny Božieho pôsobenia sa prejavujú práve cez k Svetému písmu. A návrat k cirkevným otcom vždy sprevádza aj návrat k svätému písmu, alebo naopak. No potom ten výkladon tiež sa riadil tými tromi zmyslami. Pod splivom origena, to je zmysel historický, morálny a mystický. Historicky teda, treba hlavne starozákonné texty, aká bola vtedy situácia, prorok reaguje na momentálne okolnosti na vtedajšieho kráľa, ale už tým predpoveda Mesiáša a Mesiášskú dobu. Potom morálny, čo to znamená pre náš život a mystický to je už ten hlboký život spojenia s Bohom. Čo je charakteristické, nie je ani tak toto podelenie, ale že v ňom je to zjednotené vnútorne že my tam z tých slov cítime aj tú znalosť historickú, že to sväté písmo veľmi dobre vysvetľuje. Potom ten morálny význam, čiže aký, aký vplyv alebo ako máme konať podľa toho daného biblického textu a potom mystické je to vlastne počúvanie samého Boha. Tak ako deti, keď počúvajú rozprávku, oni tu istú a vedia ju nás pamäť, deti majú dobrú pamäť a stále znova ju chcú počuť. Tam nejde o to, aby sa dopočuli niečo nové, ale že tam matka im hovorí. A toto je prístup Sveto Bernarda, že ten mystický prístup, že v tej chvíli, keď počúvam slovo, tak Boh v tej chvíli hovorí a ja som s Bohom.
1: Opäť si dáme v rozhovore prestávku a slovo dostane Martin Šajgalík, ktorý predniesie ďalšiu vianočnú kázeň svätého Bernarda o otcovi milosrdenstva, ktorý sa zmilúva nad našimi úbohostiami.
3: Je zvelebený Boh a otec nášho pána Ježiša Krista, otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. On nás potešuje v každom našom súžení. Buď zvelebený ten, ktorý zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, nám poslal svojho milovaného syna, v ktorom mal zalúbenie, skrze ktorého sme dospeli k zmiereniu a našli pokoj s Otcom. On je pre nás prostredníkom tohto zmierenia a zároveň zárukou. Nie je dôvod, bratia moji, aby sme sa báli, keď máme takého láskavého prostredníka. Ani aby sme pochybovali, keď máme takú dôveryhodnú zároku. Ale spýtaš sa, aký je to prostredník, ktorý sa rodí v maštali? Je položený do jaslí a zavinutý do zdrapov látky ako ostatný. Plače ako ostatný. Skrátka leží tu rovnako ako ostatné nemluvňatá. Je to zaiste veľký prostredník i za všetkých týchto okolností, ktoré vedú k pokoju a nehľadá, čo je na povrchu, ale čo je účinné. Je to síce dieťa, ale je to dieťa slovo. A to, že je nemluvňaťom, neznamená, že močí. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví náš Boh. To hovorí Emanuel, čo znamená Boh s nami. To volá maštaľ, volajú jasle, volajú slzy, volajú plienky. Maštaľ volá, že je pripravená postarať sa o človeka, ktorý upadol medzi lotrov. Jasle volajú, že chcú slúžiť tomuto človeku, ktorý sa stal podobným dobyčaťu. Slzy a plienky volajú, že chcú tomu istému človeku obmývať a utierať krvavé rany. Iste nič z toho Kristus nepotreboval. Nič z toho sa nestalo kvôli nemu, ale všetko sa stalo skôr kvôli vyvoleným. K môjmu synovi budú mať úctu, hovorí otec milosrdenstva. Áno, pane, budú k nemu mať úctu. Ale kto? Iste nie židiak, ktorým bol poslaný, ale vyvolený, kvôli ktorým bol poslaný. Uctievajme ho v jasliach. Uctievajme ho na šibenici kríža. Uctievajme ho v hrobe. Zo zbožnou úctou príjmajme toho, ktorý sa gôli nám stal maličkým, gôli nám prelial krv, gôli nám zbledol v smrti a bol pochovaný. Zo zbožnou úctou sa kľaňajme spolu s mutrcami. objímajme spolu so Svetým Simeónom Spasiteľa ako nemluvniatko. Príjmame tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu. On je predsa ten, o ktorom čítame. Milosrdenstvo pánovo je od väčšnosti až na väčšnosť. A čo je rovnako väčšné ako otec, ak nie je syn a duch Svetý? Či jeden alebo druhý nie sú ani tak milosrdní, ako skôr samým milosrdenstvom. Veď otec je milosrdenstvo a tak títo traja sú jedno milosrdenstvo. Tak Ako jedno bytie, jedna múdrosť, jedno božstvo, jedna velebnosť. A kto by nevidel, že keď je Boh nazývaný Otcom milosrdenstva, znamená to, že je tým istým menom označovaný i syn? Právom sa nazýva Otcom milosrdenstva, pretože je mu vlastné zľutovať sa a odpúšťať. Ale možno sa niekto opýta, ako môže byť milosrdenstvo vlastné tomu, koho súdy ako morská hlbina. Veď sa nehovorí, že všetky cesty pánove sú len milosrdenstvo, ale milosrdenstvo a vernosť. Nie je menej spravodlivý ako milosrdný ten, koho spravodlivosť a súd sú ospevované. Isté je pravdivá veta, zmilúva sa nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce ale to, že sa zmilúvá, je mu vlastné. Zo seba totiž čerpá látku, či akési semeno pre zľutovanie. Lebo k tomu, že súdi a odsudzuje, ho istým spôsobom nútime my. Takže je zjavné, že celkom inak z jeho srdca vychádza zľutovanie, než káranie. Počúvaj, ako on sám hovorí. Či môže mať záľubu v smrti hriešnika, hovorí pán Boh. A či nie je v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil? Správne sa teda nenazýva odcom súdu alebo odplaty, ale odcom milosrdenstva. Je predsa zjavné, že otcovi je skôr vlastné zľutovať sa, než sa hnevať. A tak ako sa otec zmilúva nad deťmi, ktoré sa ho boja, tak dôvod i počiatok zmilovania čerpá zo svojej podstaty. Ale dôvod súdu a odplaty skôr z nás. Ale ak je preto odcom milosrdenstva, prečo sa hovorí o milosrdenstve v množnom čísle? Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje, že Boh je mocný a ty, pane, milostivý. Veď aj Apoštol nám v jednom slove, v jednom synovi predostiera ono dvojité milosrdenstvo, keď hovorí, že Boh nie je odcom len jedného milosrdenstva, ale mnohých milosrdenstiev. A že Boh je Bohom nielen jednej útechy, ale všetkej útechy, ktorý nás neutešuje len tu či tam, ale v každom našom súžení. Milosrdenstvo Pánovo je veľké, hovorí kto si, lebo spravodliví majú utrpení veľa ale pán ich vyslobodí zo všetkých. Jeden je Boží syn, jedno slovo, ale naša bieda je mnohonásobná, preto potrebuje nielen veľké milosrdenstvo, ale množstvo milosrdenstiev. Veď predsa trápenia nášho tela i našej duše sú mnohé a z osúženia nás vytrhol ten, ktorý zachránil celého človeka. Pretože onen jeden a jediný Boží syn už teraz prišiel kvôli našim dušiam, aby snial hriechy sveta. A druhý raz príde kvôli našim telám, aby ich vzkriesil a premenil na podobu tela svojej slávy. Nie je teda nevhodné, aby sme v tom, že velebíme Otca mnohých milosrdenstiev, vyznávali toto dvojité milosrdenstvo. Keď totiž v ľudskej prírodenosti prijal zároveň telo i dušu, hovorí nie len raz, potešujte. Ale ako sme už pripomenuli, potešujte. Potešujte môj ľud, vraví náš Boh. Aby sme si boli istí, že zachráni oboje. Pretože ani jedno z toho neodmietol prijať. Ale koho myslíš, že sa to týka? zaiste jeho ľudu. On totiž teraz vyslobodí nie kohokoľvek, ale svoj ľud z hriechov. A potom nie každé telo, ale telo poníženosti premení na podobu tela svojej slávy. Veď utešuje svoj ľud, ale ľud ponížený, ktorý zachráni a povýšených donúti sklopiť oči. Chceš vedieť, kto je jeho ľud? Na teba sa chudák spolieha, hovorí človek podľa Božieho srdca. A aj on sám hovorí v Vanieliu, beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu. Kiež by sme si my, najmilší, vždy prijali patriť do tohto ľudu. Nie medzi tých, ktorým hovorí beda, ale medzi tých, ktorých utešuje pán, ich boh. Veď čo by utešilo tých, ktorí už majú svoju útechu? Kristus, nemluvňa, neutešuje tých, ktorí plánorečnia. Kristové slzy tých, ktorí sa hlasno smejú. Jeho plienky neutešujú tých, ktorí chodia v bohatých odevoch. Maštal a jasle neutešujú tých, ktorí milujú popredné miesta na zhromaždeniach. Naopak, uvidíme, ako všetka táto útecha patrí tým, ktorí v tichosti očakávajú pána, ktorí nariekajú a sú oblečení v handrách. Nech počujú, že ani sami anieli neutešujú nikoho iného. Pastierom, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stáda, je zvestovaná radosť nového svetla. Im je povedané, že sa narodil spasiteľ. Nie vám, bohatý, ktorí už máte svoju útechu a svoje beda bohatým. Ale úbohým a núdznym uprostred nočného bdenia zažiaril slávny deň. Noc sa naplnila svetlom ako deň, ba dokonca sa zmenila na deň. A aniel povedal, dnes sa vám narodil spasiteľ. Dnes a nie tejto noci, pretože noc pokročila a deň sa priblížil. Je to skutočný deň, ktorý pochádza z dňa. Božia spása, Ježiš Kristus, náš Pán, ktorý je nad všetkým. Boh velebený na veky. Amen.
1: Milí poslucháči, v ukážkach sme už počuli dve z vianočných kázní svetého Bernarda, ktoré odzneli na sviatok narodenia pána. Skúsme si trochu rozobrať a analyzovať jeho prístup. Slovo má opäť monsignor Marian Gavenda.
2: Tak boli aj publikované a je to jedna, jeden súbor jeho kázní, ktoré mal v svojom kláštore pre bratov, ako som už povedal. Je aj publikovaný v českom jazyku, je to kritické vydanie, teda máme paralelne na ľavej strane latinský originálny text a potom preklad, čo je veľmi cenné a preto aj tá kniha nie je až tak hrubá, ako sa zdá, pretože toho textu je o polovicu menej. A by som to rád odporučil, už Advent je za nami, ale aj na budúci rok bude Advent a vianočné obdobie ešte prebieha. Mne sa to podarilo minulý rok ozaj. Celý advent a vianočné obdobie prežívať so svetým Bernardom. Lebo si len to tak prečítať študí nezase, to by znamenalo byť proti svätému Bernardovi. Čo z nich cítiť je jednak starostlivú prípravu, že on si texty pripravil, premeditoval. Potom aj také určité porozumenie, niekedy tam už vyslovene aj povie takým žartovným, že aby som vás neunavil už príliš veľa alebo aby sme si niečo nechali aj na budúci ráz, alebo aby ste to dokázali sprácovať. Víde tam aj ten taký osobný prístup k tým, ktorým hovorí. Tieto kázne tak drobné niuansy vyťahujú z jednotlivých tých čítaní, ktoré sú na adventné, na adventné obdobie alebo na vianočné obdobie a potom jednotlivé sviatky. Sú to aj viaceré kázne je zachytených asi 400 kázni svetého Bernarda potom sú to komentáre na veľpieseň, ktoré sú veľmi cenné aj o slobodnej vôli to je z jeho dielo alebo marianská tematika je to svetec marianský svetý Bernard napríklad bežte bratia utekajte pretože nie len samotný Aniel, ale priam stvoriteľ anielov vás očakáva svadba je pripravená ale dom ešte nie je plný Doteraz sú očakávaní tí, ktorí ho naplnia, čaká vás otec a túži po vás nie len pre veľkú lásku, s ktorou si vás zamiloval a v ktorej jeho jednorodený syn prichádza na svet. Z týchto slov cítime to také zanietenie, že nie je to tá suchopárna scholastika. Na to je aj dôležité pripomenúť, prečo, sa, prečo on videl riziko v tej scholastickej metóde. Bolo práve to, tá snaha uchopiť to do pojmov. Niektorí aj vyšitajú, že je to podobná modloslužba, ako židia na pušti chceli toho Boha ako by vtesnať do zlatého telaťa. To bola modla, by ktorý trávu požiera, ako hovorí Žalmista, že to je proste výtvor ľudských rúk. Ale aj pojem je výtvor ľudského ducha, boh je ďaleko viac než nejaké teologické pojmy. A preto ona, tá scholastika, je potrebná, Tak ako náš rektor Rime hovoríval, kto chce písať poéziu, musí vedieť gramatiku. A scholastika robí veľmi presnú gramatiku, ale tá poézia, to rozobranie už je možná len na základe osobného sťahu s Bohom ako osobou, ktorý hovorí. Nie je nejaké písmo, Biblia, kniha, v ktorej hľadám myšlienky, ale kde tam treba vidieť Boha, ktorý hovorí. A ten cit taký, cit viery, teploviery, ktoré my nachádzame skôr u východných autorov, hlavne nám blízkych ruských mystikov, ruskej východnej kresťanskej mystiky, tak to vidíme aj u Sv. Bernarda.
1: No a na záver dnešnej hodinky venovanej životu a kázňam svetého Bernarda, najmä tým Vianočným, posledná ukážka z jeho diela. Keďže je dnes sviatok svätého Štefana, tak práve na túto tému. O sviatku svetého Štefana, svätého Jána a svätých neviniatok. Aj na ďalej príjemný sviatočný deň s rádiom Lumen vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila, Martin Šagalík, ktorý načítal ukážky a Danka Jacečková, ktorá reláciu pripravila a aj vás ňou sprevádzala. Požehnané Vianoce, milí poslucháči.
3: Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Boh pán je našim svetlom. Požehnané buď meno jeho slávy, pretože je sveté. Neprišiel zbytočne ten svetý, ktorý sa narodil z Márie panny, ale prehojne sa rozlieva i meno, i milosť jeho svetosti. Z neho totiž čerpajú svätý Štefan, svetý Ján, aj sväté neviniatka. Je teda užitočné, že narodenie pána sprevádzajú tieto tri sviatky. Nie len preto, aby sa predlžením sviatočnej doby predlžovala nábožnosť, ale aby pre nás zreteľnejšie vstúpili do popredia plody narodenia pána, ktoré istým spôsobom vyplývajú z jeho nasledovania. V týchto troch sviatkoch môžeme totiž pozorovať akýsi trojaký druh svetosti. A myslím, že len ťažko môžeme okrem týchto troch druhov u ľudí nájsť ešte nejaký štvrtý druh svetosti. Na svetom Štefanovi vidíme zároveň čin aj vôľu. U svätého Jána máme samotnú vôľu a u svetých neviniatok samotný čin múčeníctva. Oni všetci pili z kalicha spásy, zároveň telom i duchom, alebo iba duchom, alebo len telom. Môj kalich budete piť, povedal pán Jakubovi a Jánovi, a nie pochýb, že hovoril o kalichu utrpenia. A keď nakoniec povedal Petrovi Nasleduj ma, zjavne ho vyzýval, aby sa mu podobal v utrpení. Keď sa potom Peter obrátil, uvidel učeníka, ktorého Ježiš miloval, ako ho nasleduje, ani nie tak telesnými krokmi, ako skôr citom ochotnej nábožnosti. Ján teda pil kalich spásy a nasledoval pána ako Peter, i keď nie vo všetkom rovnako. Tak to aj zostalo. A to, že nasledoval pána aj telesným utrpením, bolo Božie rozhodnutie, ako on sám povedal, chcem, aby zostal, kým neprídem. Ako by tým chcel povedať, aj on ma chce nasledovať, ale ja chcem, aby takto zostal. Alebo hádam niekto pochybuje o mučenických korunách neviniatok? O tom, že deti zavraždené pre Krista sú korunované medzi mučeníkmi, môže pochybovať ten, kto neverí, že tí, ktorí sa znovu narodili v Kristovi, sú započítaní medzi deti prijaté za vlastné. Prečo by inak onen chlapec, ktorý sa nám narodil, strpel, aby ostatní chlapci, jeho vrstovníci, boli kvôli nemu zabití, čomu iste mo-